0: Történelmi jegyzetek Az 1799 májusában történt Seringa Patami mai neve Siringapatna, csata évtizedes háborúskodásnak vetett véget, mely az angol hódítók és egy hatalmas muzulmán dinasztia, Majszúr addigi urai közt folyt. Az angolok Lord Cornwallis vezetésével már 1792-ben elfoglalták a várost, de akkor úgy döntöttek, hogy tiput hagyják uralkodni a továbbiakban is. Tipu azonban előnyben részesítette a franciák szövetségét. Ez, valamint egyéb érdekellentétek vezettek az utolsó majszúri háború kirobbanásához. A háború célja egyszerű volt, az angolok végre akarták hajtani, amit hét évvel korábban elmulasztottak, véget vetni Tipu hatalmának. Az angolok elfogadható Cassus Belli nélkül megtámadták Majszúrt, figyelmen kívül hagyták Tipu békeajánlatait és széringapatam alá vonultak. Leplezetlen agresszió volt ez, de igen eredményes. Tipu halálával elhárult a legfőbb akadálya annak, hogy egész Dél-Indiát brit uralom alá hajtsák, és alaposan lecsökkentek Napóleon esélyei arra, hogy az Egyiptomban állomásozó francia erőket hatékonyan bevethesse az indiai szubkontinensen. Az ostromnak a regényben található leírása többnyire megfelel a valóságnak, a reménytelen vállalkozás két alakulata, egyik a balvégzető Graham őrmester vezetésével támadást indított a széles Kauveri déli, szélesebb ágán keresztül. Az egyik csapat északra ment a város falai mentén, a másik délre. David Baird tábornok vezette a támadást, és mivel arra a következtetésre jutott, hogy az ellenállás délen az erősebb, ebbe az irányba fordult. Valójában azonban Északon sokkal nagyobb erőkkel kellett szembenézniük az angoloknak, talán azért, mert itt személyesen Tipu vezette a csapatokat. Mindkét oldalról több szemtanú vallott az uralkodó személyes bátorságáról. Bár feltűnő, színes öltözéket viselt és rengeteg drágaköves ékszert öltött magára, mégis az első vonalban harcolt emberei élén. Tovább nehezítette az osromlók dolgát, hogy a külső fal védett gyilokjáróiról folyamatosan tüzeltek rájuk, és csak a guddal százados vezette, 12. könnyű gyalogsági század érkezése oldotta meg a helyzetet. A százados keresztül vezette embereit a támfalon, és amikor elkezdte elfoglalni a külső fal állásait, a védelem összeomlott. A csata rövid volt ugyan, de rendkívül véres, a védők közül hatezren, a támadó angolok közül 1400-an vesztek oda. Az ostrom tényei közül csak egyetlen egynek a megváltoztatásához vettem a bátorságot. A városnak nem volt nyugati kapuja, így azt semmiképpen sem aknázották alá. Egy komoly robbanásra mindazonáltal sor került a város elleni kézítusa megkezdése előtt két nappal. Oka gyaníthatóan az volt, hogy egy angol lövedék telibe talált a tipu egyik lőszerraktárát. Így tehát a robbanás okát megváltoztattam, idejét pedig két nappal eltoltam, mivel a kitalált hősöknek végre kell hajtaniuk a hőstetteket még akkor is, ha azok is képzeletbeliek. Széringa patamban kevés francia katona állomásozott, és Nelson győzelmes csatája a Níluson végleg minimálisra csökkentette a francia beavatkozás veszélyét Indiában. Goden ezredes kitalált alak, de volt valaki, aki nagyon hasonlított rá, s egy kis csapat élén valóban részt is vett a csatában. A regény más szereplői, például Gent ezredes, létező alakok. Sí őrnagy, egy Hevesvérű és rendkívül balszerencsés ír, valóban a harmincmaradikat vezette, amikor Velszli Harris egyik alárendeltje volt, valamint valóban élt Fitzgerald hadnagy, Kerry bárójának ötse, akit a szultánpétai topé elleni éjszakai támadás során egy bajonett döfése ölt meg. Ez volt Velszli egyetlen veresége pályafutása során, de ettől fogva különösen ózkodott az éjszakai támadásoktól. Baird tábornok nem kedvelte Velslit és hevesen ellenezte, hogy Harris tábornok a fiatalabb tisztet nevezte kik Széringa Patam kormányzójává, habár ismerve a tényt, hogy Baird mennyire megveti az indiaiakat, ez vitathatatlanul bölcs döntés volt. Baird féltékenysége nem csitult az évek során, bár később a skót tiszt nagy elismerte, hogy Velsli jobb katona volt nála. Ekkora azonban Arthur Velsli már Wellington első hercege volt. 1815-ben Napóleon még mindig a szipoly tábornok gúnyéven emlegette, de mégis döntő vereséget szenvedett Wellington ellen. Tipu Szultán természetesen szintén létező személy volt. Bukását Szerte Nagy-Britanniában hatalmas diadalként ünnepelték, mivel Tiput különösen kegyetlen zsarnoknak tartották. Bár az angolok az évek során még sok, a széringa pataminál sokkal jelentősebb győzelmet arattak, mindig megőrizték emlékezetükben legyőzését. Az eseményről sok könyvet írtak, számtalan nyomtatványban örökítették meg, és hat színdarab is készült róla. Az angolok elismeréssel adóztak annak a kíváncsiságnak, amelyet ellenségük tanúsított irántuk. Habár halálát sokan megörökítették regényes és szimpadi formában is, soha nem derült rá fény, milyen körülmények között vesztette életét, bár valószínűleg a XII. gránátos század egyik katonája ölte meg. Habár Tipu holtestét megtalálták, legyőzője soha nem fette fel kilétét. Ennek minden bizonyal az lehetett az oka, hogy ezzel el kellett volna ismernie azt is, hogy nála vannak az uralkodótól zsákmányolt ékszerek is. Ezen kincsek többségének hollétét a mai napig homály fedi. Tipu életművének darabjai azonban ma is felelhetőek. A széringapatami belső palota sajnálatos módon elpusztult a XIX. században, és a helyi idegenvezetők vezetők állításával ellentétben nem az ostrom során semmisült meg, sőt, mi több, a városért vívott csatát teljesen sértetlenül vészelte át. Az épület egykori nagyszerűségét már csak néhány fal töredék és egy-két oszlop őrzi, amelyek ma a Patna pályaudvarának szerkezetének szerves részét alkotják. A nyári palota, a Dária dovlat azonban ma is látható. Ez volt Velszli lakhelye, amikor Majszúr kormányzói rangját viselte. Még a brit vereséggel végződő, Polilúrnál vívott csatát ábrázoló faliképet is restauráltatta. Az épületben ma múzeum működik. Tipu mecsete szintén a mai napig áll Bangalore városában, de mind közül a legmegindítóbb emlékhely, Tipu és szülei sír emléke is megvan még. Az uralkodó sírját a mai napig tigris csíkos mintájúra festett lepelt akarja. Tipu tisztelte a tigriseket, és ahol csak lehetőség volt rá, előszeretettel örökítette meg őket. Híres tigris trónusa valóban létezett, de halálával darabokra törték. Egy része azonban most is látható, nevezetesen a Windsor kastélyban. Sötét játékszerét a tigrises orgonát a Victoria és Albert Múzeumban állították ki. A szerkezet a II. világháború bombázásaiban megsérült, és ha bár helyreállították, a hangja sajnos már nem a régi. Tipú hat tigrist is tartott a palotájában, ezeket az állatokat Velszli lelővette. Széring a patnal, külső fala ma is ott húzódik, ahol akkoriban a város, ha bár kevesebben lakják, mint 1799-ben megkapó hely. A csata emlékét pedig a Kauveri déli ágánál felállított Obelisk jelzi, közvetlenül a helyreállított hullámtörőtől Északra. A hullámtörő mögött a védvonal északnyugati nyugati sarkánál gigászi földbástja emelkedik. Ez minden, ami megmaradt a belső falból, amelynek többi részét teljesen lerombolták röviddel az ostrom után, bizonyára Velszli parancsára. Később, a rádja uralma alatt a patna különböző pontjain újabb, történelmileg fontos pontokat találtak, de véleményem szerint ezek már nem azonosíthatóak egyértelműen, mivel helyüket többé nem lehet a belső falhoz viszonyítani. A mai kor utazói emléktáblákat és emlékműveket találhatnak a városban, amelyek tipu várbörtönének és a vízi kapunak a helyét jelzik, valamint egy harmadikat is ott, ahol testét megtalálták. Véleményem szerint csak ez utóbbi helye lehet pontos. Az úgynevezett börtönök a szultán üteg alatt fekszenek, és habár elképzelhető, hogy az 1780-as években valóban őriztek bennük rapokat, így berdi itt tölthette el azt a bizonyos kellemetlen 44 hónapot, 1799-ben már nem ezt a funkciót töltötték be. Ekkor már megépült a belső fal, amelyet Cornwallis 1792-es ostroma után kezdtek sietve felhúzni, így több mint valószínű, hogy az úgynevezett tömlőcöket arra használták, amire a legalkalmasabbak voltak raktárnak. Tipu börtönének túlélői mind azt állították, hogy az ostrom alatt a belső fal vonalán belül tartották őket fogva, így én is idehelyeztem Sárpot, Lófordot, Mackenless-t és hexwilt. t Széring a jelzi a külső fal vizikapujának, mint Tipu halálának helyét, de véleményem szerint ez téves információn alapul. A majszúri túlélők, akik közül nem egy a végsőkig tipu mellett volt, egy emberként azt vallották, hogy az uralkodót akkor érte a halál, mikor éppen befelé tartott a városba. Ma már nem titok, hogy a külső falon harcolt, de amikor visszavonulásra kényszerült, és a két fal közé került, a történet egyre ködösebbé válik. Az angolok szerint a külső fal vízi kapuján keresztül készült elmenekülni a városból, de az indiaiak azt állítják, hogy egy másik vízikapun szándékozott átkelni, és a belső város felé tartott. Ez a második vízikapu azóta eltűnt, de véleményem szerint ez lehetett halálának valódi színeje. Nem a létező első kapu. Ez elsőre logikátlannak tűnhet, de a mai is álló vízi kapu a vár vízesárkához sárkához vezetett. És ha ezen sikeresen át is kelt volna, a felette lévő falról gyilkos sortüzet zúdíthattak volna rá, és mindezek után csak a Kauveri partját érhette volna el, melyet a folyótól északra állomásozó brit csapatok tartottak tűz alatt. Ha azonban a városon vágott volna keresztül, a Bangalorei kapuhoz érhetett volna, és itt sokkal komolyabb esélye lett volna a sikeres szökésre. Az bizonyos, hogy tipuholt testét, vagy a még élő, de már haldokló uralkodót megtalálták hűséges alattvalói, akik a gyaloghintóba helyezték és kelet felé indultak vele, minden bizonyal a bangalórai kapuhoz. Őket azonban a gyaloghintóval együtt feltartoztatták és elfogták, de Tipu holtestét még órákig nem fedezték fel. Nagy kár, hogy a ma is meglévő vízi kapu nem az a hely, ahol Tiput lelőtték, mivel a homályos... Nedves alagút, kitűnő drámai színhely lenne, azonban kétségtelen, hogy a hasonló, de azóta elpusztult másik alagút hangulata ugyanilyen volt. Tiput holtában tisztelettel kezelték, és a regényben leírtakhoz hasonlóan halálának másnapján szülei mellett a Gumbaz helyezték végső nyugalomra. Velszlie közben a város kifosztását próbálta megakadályozni, melynek során négy fosztogatót fel is de a közkatonákra vonatkozó szabályok nem kötötték a magasabb rangúak kezét, így ők büntetlenül fosztogathattak. A kelet-indiai ügynökei két millió 1790-es font értékűre becsülték a városban zsákmányolt kincsek értékét, és ennek fele a tisztek jutalma lett. Több magas rangú katona tehát egyetlen nap alatt gazdag ember lett. A kincs nagy része Nagy-Britanniába került, egy részüket közgyűjtemények őrzik, de szép számmal akadnak olyan darabok is, melyek magánemberek kezébe kerültek. Tiput ma több indiai és hősként tiszteli, mint a függetlenségi harcok úttörőjét. Nagyobbat nem is tévedhetnének. Tipu legfőbb ellenségei más indiai államalakulatok voltak, és bár legvéresebb csatáit az angolok és a helyi szövetségeseik ellen vívta, soha nem bízhatott meg teljesen alatt alattvalóiban. Noha nem lehetünk biztosak abban, hogy halála előtt elárulták, de több mint valószínű, hogy hindu vallású tisztjei nem szolgálták teljes odaadással. Tiput muzulmán vallása és az, hogy előszeretettel használta a perzsa nyelvet, kizárta az indiai társadalom főbb szellemi áramlataiból. Ez az oka annak, hogy regényemben Tipu udvar tartásában az egyetlen művelt indiai hindu vallású. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem hiheti hát el, hogy Tipu india hőse volt. Története nem szorul kegyes hazugságokra elvégre, valóban hős volt, de semmiképpen nem az egységes indiái, hiszen soha nem annak függetlenségéért harcolt, hanem azért, hogy a teljes szubkontinens fennhatósága alá kerüljön. Köszönettel tartozom Elizabeth Cartmail friedman aki átkutatta a London India House irattárát és egyéb helyeken is átfogó kutatásokat végzett, értékes segítséget nyújtva munkájával. Köszönöm a hasznos adatokat, és bocsánatot kérek azért, hogy végül nem használtam fel a könyvemben valamennyit. Hálámat szeretném még kifejezni ügynökömnek Toby Edinek, amiért kötelességére hallgatva elkísért utamon Szélingapatnába. Ritka, hogy a történelmi kutatás folyamata ennyire élvezetes legyen. Mint mindig, ha sárp történeteit írom, most is felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Lady Elizabeth Longford Wellington the Years of the Sword című könyve, valamint Jacques Weller nélkülözhetetlen Wellington in India című munkája. Szénig a patnát máig áthatja tipu emléke. Nagy uralkodó volt, akit az indiaiak tiszteltek, de az angolok kőszívű zsarnoknak tartottak. Ezt minden bizonyal azzal érdemelte ki, hogy az ostrom előtt 13 angol foglyot végeztetett ki, akik közül nyolcat egy éjszakai rajtaütés keretében fogtak el, ötöt meg régebben ejtettek fogjul Nem valószínű, hogy a kivégzésre a nyári palotában került volna sor, de a halálos ítéletet a jettik hajtották végre éppen úgy, ahogyan az a regényben olvasható. Bár ez az eljárás minden kétséget kizáróan elítélendő, nem szabad, hogy csak is ezen egyetlen cselekedete alapján alkossunk ítéletet tipuról. Bátor ember volt, nagyszerű katona, tehetséges államférfi és felvilágosult uralkodó, aki méltó ellensége lehetett volna annak a Richard Sharpnak, akire még hosszú út vár hideg, de nagyon ravasz parancsnoka a Szipói Generális mellett.